0: Bien, eh, patáticas mías, en el audio anterior os conté cómo era, cómo funcionaba, cómo se guardan las fotos en formato... BMP sin comprimir y BMP comprimido, ¿vale? Que BMP viene de Bitmap Graphics. Es simplemente la representación de la imagen de píxel por píxel, eh, comprimida, sin comprimir, comprimida con pérdidas o sin comprimir, eh, sin pérdidas o con pérdidas. También se puede, Creo que también se puede grabar, ¿vale? Se puede bajar la resolución. Se puede bajar la resolución del color y entonces, a lo mejor, en lugar de tener eh, 16 millones de colores, que es el eh, Bitmap de True Color, pues puedes tener... Eh, 8 millones de colores, con lo cual ya ocupan menos sitio, pero eso lo vamos a ver después del JPG. ¿Qué ocurre cuando no tienes un número adecuado de bytes que se correspondan con la representación de la máquina? vale Bueno, ahora vamos con el JPG. Básicamente, el que inventó el JPG era un puñetero genio, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el JPG? El JPG implementa un montón de optimizaciones para comprimir el fichero con pérdidas. El JPG es con pérdidas. Cuando guardáis un JPG con algún programa medianamente decente os dice la cantidad de, de pérdida de información, la cantidad de información que se queda. Porque te pones 75%, quiere decirse que se va a quedar un 75% de la calidad de la imagen. ¿vale? Pero sin embargo. Tú guardas un JPG al 75% de calidad de imagen y tú ves la foto guardada, la recuperas y dices, yo la veo idéntica. Claro, si haces zoom, si haces zoom, mucho zoom, sí que ves ahí los artefactos y las cosas que no terminan de eh, funcionar, como de, de verse como se deben. Bueno, pues el JPG es, bueno, de hecho triunfó porque es una idea increíble y os voy contando, vamos a ver. Una de las cosas que hace el JPG, exactamente no sé los pasos. Hay por ahí un vídeo que lo explica perfectamente, con detalles, con todo. Bueno, una de las cosas que hace el JPG es dividir la imagen en cuadraditos. Cuadraditos más pequeños. Además, cuadraditos más pequeños buscando que los cuadraditos tengan aproximadamente, tengan la menor diferencia de color. Es decir, como dice Carlos Castillo en, en su audio, el, el cielo pues lo que va a hacer va a dividir el cielo en cuadraditos y el cielo normalmente es azul o sea y nubes es azul y blanco vale luego de cada uno de esos cuadraditos va a decir vamos a ver cuál es la gama de color true color si sí, true color vale eh, rgb más alfa pero claro son tonos de azul a lo mejor a lo mejor del tono de azul más... menos azul al tono de azul más azul solamente hay 16 tonos de azules. Bueno, pues fíjate, voy a poner el tono de azul, no sé exactamente, ¿vale? Pero voy a poner el tono de azul, este tono de azul, y luego a este cuadradito voy a decir que cada píxel del cuadradito tiene la diferencia positiva o negativa de azul respecto al color base, y de, hemos pasado de, vamos a suponer que sean 16 por 16 píxeles, ¿vale? Hemos pasado, 16 por 16 son 256, de, hemos pasado de 256 palabras de 16 bits a, pues no sé, 7-8, ¿vale? Que son el color base, 16 bits, más canal alfa, y luego resulta que la variación la variación no va más allá de 4 bits, es decir, la variación es de, eh, de 0 a 16, o en este caso de menos 7 a más 8, ¿vale? No, de menos 8 a más 7, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que luego cada píxel, en lugar de guardarlo como 16 bits, lo vamos a guardar como 4 bits, ¿vale? Porque nos cabe los 4 bits, pues hemos pasado de, pues eso, de 256 bits, eh, 256, no 256, 16 bits son 256 de eh, 4 bytes que son, 500, que son 1024, son un K de un K, de ese cuadradito de un K, lo hemos reducido a lo mejor a 200 bytes luego vamos al siguiente y hacemos lo mismo, al siguiente y hacemos lo mismo, al siguiente, y hacemos lo mismo cuando ya hemos hecho toda la foto resulta resulta que de esas 256 cuadraditos que hemos. Me estoy inventando los números, ¿vale? Que de cada, esos dos, cada uno de esos 256 cuadraditos, resulta que aún podemos hacer la misma operación. Bueno, pues se vuelve a realizar la misma operación y se va comprimiendo casi sin pérdida. Luego viene el tema de la pérdida, ¿vale? La pérdida a lo mejor, tú estás un 75%, pues también tienes en cuenta que a lo mejor el, el rango de ese azul, de ese cielo, no son eh, 16, no es del 0 al 15 o del menos 7 al... al bueno, vamos a, a suponer, ponemos el color azul más bajo y luego hacia arriba, ¿vale? O sea, decimos, este, este, este cuadradito tiene desde el color azul tal hasta el color azul tal, y entonces solamente guardamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada uno de los restantes píxeles del cuadradito, ¿vale? Entonces, resulta que nosotros queremos una pérdida de un 25%. Pues, hemos calculado que sin pérdida son 32, pero con esa pérdida son 32 bits, de, del 0 al 32, ¿vale? O del 0 al 18, o del 0 al 24, pero con esa pérdida es del 0 al 16, 4 bits, media, medio, media, un nivel, medio byte para guardar cada píxel. Luego, cuando ya tenemos todos los cuadraditos, volvemos a hacer el proceso y volvemos a optimizar. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Realmente, exactamente el, el número de pasos, no lo sé. Vale, esa es una optimización que dramáticamente, podríamos querer sin pérdida, ¿vale? Que dramáticamente disminuye el tamaño del fichero con una pérdida mínima, ¿vale? Pero es que aún hay más, ¿vale? Resulta que el R, el G y el B hay una, hay un, una parte de los colores que el ojo humano no ve. Podrá tener, no recuerdo exactamente el, el, el vídeo, explicaba qué, qué rangos de colores, qué rangos dentro del RGB, de, la, de las combinaciones del R, del G y el B, el ojo humano no ve. Eliminado. Toda esa información eliminada. Ya no recuerdo si es antes de procesar los cuadraditos y si después de, de procesar los cuadraditos. Con lo cual, de los 16 millones de colores, nos hemos quedado, no lo sé en cuántos, ¿vale? Pero en 12 millones de colores. Bueno, y luego, una vez que tenemos eso, vamos a utilizar técnicas de compresión sin pérdida para comprimir el resultado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tienes una imagen espectacular que ocupa mucho menos que el equivalente en bitmap. Y eso es el formato JPG. Y como digo, contiene una serie de ideas geniales. Uber geniales, súper geniales. Vale, entra el formato Hake. Bueno, la primera ventaja del formato Hake, que no lo he mirado en profundidad, no sé qué tipo de optimizaciones lleva, ¿vale? Pero una de las grandes ventajas del formato Hake es que lleva rutinas de compresión mucho, mucho, mucho más modernas y mucho más óptimas y mucho más eh, funcionales que comprimen mucho más pérdida, rutinas de compresión sin pérdida, mucho más óptimas porque desde la época que se inventó el JPG, hace 20 años, no sé cuándo, pero hace 20 años, pues la tecnología, la técnica ha evolucionado, las, los algoritmos de compresión son mejores, ahí tenéis el formato 7-zip, por ejemplo, que cambias Mucha más compresión, relativamente, porque hay veces que no comprime más, pero mucha más compresión con mucho más uso de CPU para generar la compresión. ¿vale? Y la optimización la optimización en, en estos algoritmos es para la descompresión. Se puede tardar mucho a comprimir, pero lo óptimo sería que se tarde poco a descomprimir. Bueno, pues una de las ventajas del Hake es que la compresión tiene algoritmos de compresión mucho mayores. Mucho mayores sin pérdida que, bueno, pues han requerido millones y millones y millones de investigación y de tal, y el formato Hake es un formato que, hay, que creo que casi lo desarrolló Apple. Apple, el H el H264, creo que es, de, de formato de vídeo, los vídeos funcionan exactamente igual, ¿eh? el, Los vídeos, los la diferencia de los vídeos es que al ser imágenes en movimiento, eh, la compresión del equivalente al JPG, ¿vale?, eh, ocurre que... Cada cierto tiempo se guarda un frame entero, una imagen entera. Si os habéis dado cuenta a veces, estáis viendo algún vídeo que os habéis bajado por ahí, se ve corrompido y de repente se ve bien y se empieza a ver bien. ¿Qué es lo que ocurre? que se guarda un frame... ¡Ay, ¿qué me hago! Se guarda cada cierto tiempo un frame entero y luego se guardan las diferencias entre ese frame y el siguiente frame y el siguiente frame y el siguiente frame. Si arrancáis el vídeo o el programa está un poco pajarito y no sabe arrancar desde el frame, desde un frame entero pues veis, empezáis a ver las diferencias de las imágenes hasta que llega un frame entero, se dibuja el frame entero y entonces ya empezáis a ver la película entera. Ese también es el motivo por el cual en algunos visores vosotros queréis ver el, el, el vídeo desde el segundo, el minuto, un minuto, 16 segundos, 14 milésimas, ponéis el desplazador ahí y le dais al play y se va un pelín antes un pelín después. ¿Por qué? Se va al primer frame entero antes o después del punto en el que has hecho, porque en el punto en el que has hecho no hay un frementero. Bueno, pues utiliza técnicas más, más poderosas de compresión y de descompresión, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que, lo que ocurre? Que desde, desde la época del formato del DivX, del, del AVI y de todos estos, pues las, la tecnología ha evolucionado otra vez y hay algoritmos de compresión mucho más potentes y de descompresión mucho más potentes que... Eh, bueno, pues permiten optimizaciones, permiten mejorar la calidad del vídeo y mejorar la calidad de las fotos eh, ocupando, si no menos espacio, por lo menos eh, el mismo espacio. Y bueno, estos formatos de vídeo y este formato de Hake, eh, uno de los adalides principales ha sido Apple. Pero son formatos estándar, son formatos realizados por, por una entidad estándar y eh, si pagas el Canon que ellos te piden para, para el, usar el, el formato, pues lo puedes usar. Por eso ahora los teléfonos de Samsung utilizan el formato Hake y eh, las nuevas compresiones de vídeo de que desarrolló Apple o parcialmente desarrolló eh, Apple. ¿Por qué en Windows 10 hay que pagar un euro o algo, un euro y algo, algo así, para ver... <coughs> ¿Ciertos formatos de fotos y ciertos formatos de vídeo? Pues porque Microsoft no ha pagado la cuota que hay que pagar para o no pagó la cuota que hay que pagar para esas decodificaciones y si tú necesitas o quieres esa decod decodificación, no codificación, pues tienes que pagar el royalty que lleva el poder usar esa decodificación. Por ejemplo, yo la tengo pagada, yo tengo pagado algo, no, me, no recuerdo qué es, en el Synology tengo pagado, fueron dos euros y algo, para poder ver, no sé qué historia de formatos de estos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Synology no pagó, no paga la cuota, porque, a ver, esto es fácil, tú, a ti te cuesta un euro, pero claro, a Microsoft le dices, bueno, pues voy a vender un millón de licencias, pues son tres millones de euros, ¿vale? Los que tiene que pagar al consorcio que mantiene esto, pues no lo pago, ¿eh? Bueno, vamos al, al formato Hake. Internamente, el formato Hake, no sé cómo funciona, no lo he visto, pero de Carlos Castillo eh, me ha comentado que el formato Hake, en lugar de ser cada píxel, de ser esté guardado como esté guardado, es un formato sin pérdida, de cada píxel son 10 bits para el R, 10 bits para el G, 10 bits para el azul y 10 bits para el canal alfa. Eh, bueno, no sé si lleva canal alfa o no, vamos a suponer que lleve canal alfa, pero si no lo lleva, lo que os voy a contar es exactamente igual. Esos son 40 bits en total por píxel y hemos dicho que va sin compresión, sin compresión, sin pérdida. ¿Qué obtenemos con esa combinación de ese esos tres rojo, verde y azul de 10 bytes, pues que tenemos más información de color. Ya no tenemos lo que se llama el true color, sino que tenemos, pues al tener dos bits más, pues de los 16 millones pasa a los 4000 mil, no sé cuántos billones de millones de, de colores. Vale, Vale. el formato RAW se guarda en 14. 14 más 14 que son 56 y con canal alfa son 56 bytes. Lo mismo, tenemos el mismo problema, que no son números que los procesadores, los microprocesadores estén preparados para soportar. Vamos a ver, vamos a suponer el Hake, que son 10 bits, pero también podríamos suponer el, el, el RO, ¿vale? Vamos a ver, si yo tengo 10 bits al lado de otros 10 bits, al lado de otros 10 bits, cuando 30, 40, ¿vale? 40 bits, el ordenador no puede tomar de la memoria. Imaginaos que vamos a coger y vamos a, a aplicar un filtro de color al, a la foto. ¿Mm? Eh, fijaos que el filtro de color requiere una operación matemática sobre todos y cada uno de los píxeles de eh, la foto. La, la operación es la misma en el JPG que en el Hake que en el RAW, ¿vale? la operación es una serie de instrucciones, de, de, de transformaciones que se realizan sobre los bits de color. En JPG o en True Color, ¿vale? eh, el, el, la información de color son 8 bits, 8 bits, 8 bits y 8 bits, son 32 bits, no, 16, sí, 32 bits que caben dentro entero sin hacer nada, caben dentro de un registro. Entonces, cuando se va a realizar la operación matemática, sobre todo si cada uno de los píxeles se toma la palabra, los, los eh, 32 bits, se meten en un registro, se realiza la operación y se sacan. ¿Qué ocurre? Si puedes eso paralelizarlo, imagínate que tienes pues tres cores, cuatro cores, cinco cores, puedes hacer esa operación, cargar los, los eh, cuatro, cuatro bytes, los 32 bits, cargas en todos y cada uno de los registros de todos y cada uno de los procesadores de los cores, realizas la operación sobre los cuatro cores, por poner un ejemplo, a la vez, los sacas los cuatro a la vez, los vuelves a meter los cuatro a la vez de la, del siguiente píxel y vas realizando la operación. Es ultra rápido, es lo más rápido que hay, sobre todo con los pipelines y sobre todo si utilizas las instrucciones de, eh, SIM, de SIM, Yes, SIM, eh, Single Instruction múltiple Data que es ejecutar una instrucción sobre diferentes registros. ¿Pero qué es lo que ocurre con el Hake y con el RO? Pues al ser 10 bits, necesitamos... 10 bits caben en un registro de 16 bits, ¿vale? Eh, 20 bits caben en un registro de 32 bits, pero 40 bits caben en un registro de 64 bits. Asumiendo un procesador de 64 bits, podríamos poner un procesador de 32 bits. ¿Qué es lo que ocurre? Que le decimos a la memoria, vale, dame los, 40, los siguientes 40 bits. No. Le tienes que decir a la memoria, dame los siguientes 50, 40, eh, 64 bits. ¿Vale? Descarta del 41 hacia afuera Descártalos, ¿vale? Ahora los tengo que meter ordenados en un registro. Tengo que coger los 10 primeros bits de las dos primeras palabras que hemos metido en la memoria, que tenemos en la memoria, y las tenemos que poner en un registro. Tenemos que descartar el resto del, del 20 al 32, todos esos bits se descargan. Tenemos que volver a, a, a desplazar, no, no, no desplazar 16 bits, 8 bits. No, no, tenemos que desplazar una, una fracción de eso, volver a meter en otro registro o en el mismo registro el, el, el resto de los, de los bits, pero claro, como no están alineados a cero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer shifting, hay que meter el pedazo entero, hay que desplazarlo a la posición adecuada, con lo cual estamos ejecutando hay varias instrucciones en el ensamblador que para el true color no son necesarias puesto que es algo directo. Pero es que encima hay otro problema, porque si el procesador es de 16, de 32, perdón, de 32 o de 64 bits, cualquier operación en boundary en límite de, de 32, perdón, de 32 de 64 bits es inmediata. Es decir, no se requiere ninguna eh, corrección, ningún descarte de caché, ningún descarte de las líneas que leen de la memoria. Pero una operación, por ejemplo, que yo estoy leyendo y leo eh, 16 bits y voy a leer los 16 siguientes bits, pero no son los 16 siguientes bits, son los, como he leído, 16 bits y he descartado eh, 20, eh, perdón, que me estoy liando, he leído, he, he metido en memoria... 16 bits, necesito 12 o 14, tengo que descartar el resto, pero ese resto que he descartado para ese registro los necesito para el siguiente píxel o el siguiente componente de color, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O oh, aplico una máscara a ese registro, saco el, el, el resto de los bits, los coloco en el siguiente registro, obtengo el siguiente byte, lo, en, en un registro intermedio, lo desplazo lo suficiente para que cuando haga una operación de OR a sobre el registro en el, en el que están los primeros, si hemos dicho eh, 20 y hemos, o sea, eh, perdón, eh, 14 o, 12, o 10, me quedan 6, pues tengo que hacer un shifting de 6 hacia la eh, derecha, antes de hacer un OR sobre el registro donde estaban los primeros 6 bits. Es una operación complejísima, lentísima. es, que, no, es que, no es que sea compleja, es que es lentísima, es horrorosamente lenta. ¿Vale? Esos son dos instrucciones en C pero luego traducido a, a máquina, a código máquina, son un montón de instrucciones, son un montón de invalidaciones de caché y un montón de, de reordenación de las líneas para tomar... Para, eh, está, estamos tomando en Boundary 16 y ahora tenemos que tomar en Boundary 24. Tenemos que descartar todo el Boundary y volver a alinear al Boundary 24, a no ser que seas un poco espabilado, eh, te cargues en un registro temporal eh, los valores, y esa, esas operaciones de shifting y de movimiento de bits, los hagas sobre esos registros, y me imagino que los, 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 los programas buenos lo harán así. Pero fijaos qué chocho, qué cosa más complicada, simplemente para poner los bits en las posiciones adecuadas, dentro del procesador para realizar las operaciones, cuando antes en eh, TrueColor, en JPG y en BMP y demás eran operaciones directas. Bueno, se va alargando, pero os voy a contar un par de cositas más. Existe algún tipo, puede existir, que no lo sé, vale, porque no lo he comprobado, pero si yo lo tuviera que hacer, lo haría así, puede existir algún tipo de optimizaciones que yo, eh, si tengo que hacer una transformación sobre mmm, 10 bits, 10 bits, 10 bits, son 30 bits, más 40 bits, más el alfa, más el no sé qué, más el no sé cuánto, yo podría organizar eso de tal manera de que yo tomara 128 bytes, por ejemplo, los pusiera en, en la memoria y con las instrucciones de repetición, de, de operación lógica con repetición, podría, por ejemplo, si tengo que hacer, imaginaos que sea sumar un color, ¿vale? Pues al R, al G y al B, o al R solo, le tengo que sumar eh, 10, ¿vale? Para incrementar, yo qué sé, el tono del color, no lo sé, lo que queráis, ¿vale? Vamos a suponer 10. Le, 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 le voy a sumar 10. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo que sumar 10 a los... 14 primeros bits de la primera palabra. Luego le tengo que sumar 10 a los 14 menos 4 a los 4 primeros bits de la palabra cuarta más los 10, los 6 siguientes bits de la palabra quinceava. Pues yo me creo allí una, otro, otro bloque de memoria con las máscaras y las aplico en bloque. Hay optimizaciones, pero aún así todo eso lo tengo que construir cuando en JPG, en BMP, era directo. Por lo tanto, todo este tipo de operaciones son súper lentas, súper costosas. Fijaos si en lugar de 10 o de 14 si hubieran utilizado 16 bits. Serían 64 bits, el R, el G y el B. 64 bits o sea y el alfa 64 bits volvemos a tener otra vez todas las operaciones directas sobre procesadores en este caso de 64 bits pero últimamente la mayoría de los procesadores son de 64 bits que tienen los registros de datos de 64 bits y el burro de direcciones de 128 bits pero que es mentira que no tienen 128 bits porque no, no caben ¿vale? están shifteados eh, shifteados o por chip select eh, fijaos fijaos cómo la mejoran las fotos, porque claro, a 10 bits contienen mucho más color, el, el RAW es la información binaria del, eh, del, de la, del sensor, con una serie de metadatos. Fijaos cómo se ha complicado una burrada, algo que antes era tremendamente sencillo. Yo quiero creer que algunas cámaras, algunos equipos, guarden, como yo os he dicho, de, 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 en lugar de 10, de 14 de 16, 16, 16, es mucho más rápido, mucho más óptimo, y luego a la hora de procesar los datos, pues sabes que son eh, 14 bits, pues ignoras el resto. De, de los 14 a los 16, que son eh, 14, 2, 2 bits, los ignoras, ¿vale? Los ignoras, ahí los vas ignorando. Esos, los dos últimos bits de mayor peso, los ignoras. Vas haciendo las operaciones en las máscaras y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que ocupas bastante más espacio en los ficheros. Realmente no sé si funcionan, si se guardan así o no. Yo sé que, por ejemplo, Carlos Castillo dice que dependiendo de las condiciones de la foto, a veces tira a 10, los RAW a 16 bits en lugar de... A, de perdón, eh, puñetas. Sí, bueno, dice que hay cámaras que trabajan... Fijaos, hay cámaras que trabajan a 16 bits. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, mucho más instantáneo, mucho más todo, frente a ocupar bastante más espacio. Pero bueno, si luego el RAW o el Hake la ultra compresión del RAW o del, o del hake es lo suficientemente buena, pues la verdad es que no hay diferencia y el proceso debe de ser, de datos debe de ser bastante más óptimo. Y bueno, 25 minutos. Esto era lo que quería contaros. No olvidéis, os a he habitualizaros. Adiós.